0: 若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《反疑时间》时间。遇上司马相如时，卓文君已非懵懂待嫁的少女。那时候，她失去夫君不久，住在娘家。整日用琴棋书画排遣寂寞，那稍纵即逝的一段情路虽不致命，却让他深深体会到了世事无常。青春正盛又如何？或许下一瞬就是天人永隔。遵从内心，及时行乐，方不辜负这大好春光。所以遇到司马相如时。他会如此离经叛道？那时候的司马相如辞官归乡，不过是一个不得志的书生，受县令相邀到临邛小住。可是他有清风傲骨，有鼎盛才名，即使县令日日拜访，也毫不买账，时常托病不见。这样的真性情传到了卓文君的耳朵里，便是无以言说的耿直和可爱。世人大多被俗物所绊，被功名利禄所扰，多了些圆滑，少了些真挚。能随心所欲、超然脱俗者，真是少之又少。而文君就喜欢这份远离红尘世事的洒脱。他对这样的司马相如是带着一丝倾慕的，只恨不能与之促膝长谈、对酒当歌。没想到这样的机会居然不期而至。卓父仰慕司马相如的才名，设宴相邀。对于这位邻穷首富，县令不敢怠慢，亲自拉了司马相如前来。文君的心里开始想起了秘密的古典，他才不要在闺房里坐立不安。既然倾慕之人已到堂前，何不轻移帘布，到屏风后观望一番？结果这一望，他的目光就再也无法移开。座上的男子气宇轩昂，如清风明月，言语举止豪爽大度。一字一句，皆如春风吹皱他一池心田。而那屏风后的曼妙身影，透过点点烛光，早已摇曳进了司马相如的眼里。他微微一笑，兴致大增。待受邀弹琴时，便毫不推辞。他一向豪爽，爱风流雅士。也欣赏不扭捏作态的女子，如此良辰美景，有美女在侧，岂能辜负？一曲《凤求凰》如水般流淌，文君的心在这曼妙的琴声里慢慢沉沦。他精通音律，岂能读不懂他情里的情意绵绵？隔着屏风，没有一言交谈，仅是一段情曲，已让文君喜不自禁。若与这样的男子一生相守，该是怎样以你无限啊！当酒宴结束，司马相如托人重金赏赐了他的侍女时，他的心几乎要狂跳而出。原来，他对她也生了爱慕之心。那一晚，卓文君看着天上的明月，看着乌云在月亮边来来回回，一个大胆到疯狂的念头在心里滋长。是的，他要与她双宿双飞。就是这一晚，一秒都不耽误。他知道世事无常，有些东西稍纵即逝，若这一刻不能牢牢抓住。下一刻，或许一切都变了模样。她并非轻浮幼稚的女子，只是经历婚姻变故的她，更加相信行乐要及时，所有的等待都是不可饶恕的浪费光阴。司马相如虽有才名，可终究一贫如洗，父亲岂能答应她下嫁呢？与其苦苦纠缠，为一宵的人憔悴，不如就在这一刻，奔进他怀里，执他之手，与他一世相守。当他披着一身月光，风尘仆仆地站到他面前时，司马相如的心里一定五味杂陈，有惊喜，有震惊，更多的是钦佩。他大概从来没有想到，他一个养尊处优的豪门千金，竟然会舍弃所有，奔他而来。那琴声和重金，他也只不过当做一桩雅事。他早闻卓文君的才名，心底也有细细的喜悦和期盼。只是他从来没有想过，他会以这样的姿态，义无反顾地奔向。一无所有的他。那晚的月亮圆得让人心醉，既是两情相悦，又何必虚度光阴？当夜，他们轻车简从，踏着一地月光，回到了司马相如的老家。不过一夜之间，他便成了他的妻子。那段日子，他们促膝长谈，深情相拥。他们挥毫泼墨，吟诗作对，度过了最甜蜜无限的热恋期。只是看着家徒四壁，司马相如终是心有愧疚的。而文君适时提议，不如到临邛买一个酒肆，做些生意。不是他嫌他贫穷，但若能不穷，岂不更好？于是，他们卖掉车马，回到临邛，买了一座小小的酒肆，从此便开始了“文君当垆，相如敌器”的生活。临邛是他的家乡，他此番归来，不是风光无限的富家千金，而是如市井村妇般当炉卖酒。接受他人不解的目光和满城的非议，并非他爱出风头，他只是不想一直躲藏。既是寻得有情郎，公之于众又何妨？那是他们一生中最美妙难忘的日子。文君金钗布裙，汲井水酿酒，闻着那飘散的酒香，一脸陶醉。他会为酿出一缸好酒而欢欣鼓舞，也会因酿出的酒不如意而垂头丧气。他酿酒时，他在旁边静静地看着，偶尔帮一下手，偶尔吟几句诗。白天，文君在酒缸前笑意盈盈地迎来送往，拨着算盘精打细算；司马相如则系着围裙。和伙计们一起洗涤杯盘瓦器，忙得大汗淋漓。他们不再光彩照人，不再气宇轩昂，但是心里的快乐却像酒一样慢慢地溢出来，在空气里散发出淡淡的清香。偶尔他们会关了店门，文君汲井水煮茶。司马相如则细细地抚弄古琴，也会在出生的朝阳里，他慢慢地为他梳一头青丝，他则耐心地为他煮一锅香浓的米粥。那一连串的夜奔太过华丽，那浓烈的情感一直在半空漂浮，直到此时才终于尘埃落定。才终于在心里烙下了不灭的印记。文君时常在深夜握住司马相如略显粗糙的手，这粗糙是生活留下的痕迹，如此让他心安。他们把酒肆经营得风生水起，他们成了临琼街头巷议的话题。也成了林琼最新的传奇。这份坚持终于让卓父慢慢接纳了二人，送去了金银和奴仆，又奉上了丰厚的嫁妆，足够他们一生富足，衣食无忧。文君和司马相如相携回到老家，买房置地，从此奴仆环绕。再不用事事轻为，她又成了那个光彩照人的女子，而他也成了那个气宇轩昂的男子。他们依然会促膝长谈，依然会挥毫泼墨，依然会吟诗作画，琴瑟和鸣，日子如翻飞的蝶，香气四溢。只是这样的欢乐并没有维持多久。司马相如满腹才华，纵一时失意，又岂会长久淹没？他的《子虚赋》得到了汉武帝的赏识，他重新走上了仕途。文君从不想教夫婿觅封侯，他想要的是得一心人，白首不相离。功利名禄身外物，与其被他所困扰，不如弃如敝履。但是那是他的理想和抱负，他又怎么忍心生生折断？唯有分别，那些清冷的日日夜夜，他靠着回忆取暖，想着闻君当炉相如敌气的日子。虽然清贫，可是情意却如此浓烈，心里如此踏实。他盼着他尽早归来，携他同去，无论天涯海角，无论贫穷富有，与有情人相依相伴，便胜过人间风景无数。等他的家书。成了寂寞日子唯一的期盼。可他等来的，是他要纳妾的消息。一路山水走过，眼前美人无数，正是人生得意须尽欢。司马相如从不愿辜负良辰美景，而千里之外的卓文君，已是昨日黄花。岂能拴他一生呢？文君心冷如冰，原来再多的情谊也抵不过短暂的分离。那晚的月亮又在脑海里重现，他从不后悔当初的选择，只是岁月终于让浓情转淡。文君的才华。在最伤心难过时，华丽绽放。他一口气写了两首诗。他说：“愿得一心人，白首不相离。”他又说：“闻君有两意，故来相决绝。”是的，他想要的始终是得一心人，白头到老。可这情义里，容不得三心二意，你若不能一心一意，我便唯有与你诀别。读着这样的字句，司马相如的心里一定也浮现出那晚的月亮，一个敢于舍弃一切、奋不顾身地奔向他的女子，一定也敢于舍弃他，奋不顾身地奔向新生。他最终选择了卓文君，不是因为他才华惊人，也不是因为他姿色出众，这两样他都见识的多了，并不稀罕。只是能与他一起当炉卖酒的，唯有文君一人。那些欢乐早已深入骨髓，无论经历怎样的富贵，也无法抹去。他酿酒的样子，就是世间最贤惠的妻子；他洗涤的样子，就是世间最称职的丈夫。花红柳绿只能一时贪欢，患难夫妻方能天长地久。他彻底打消了纳妾的念头，携她安居林泉，与她白头偕老。时光一圈又一圈的流逝，但是司马相如和卓文君的故事却不曾被历史淹没。他们当年卖酒的地方，至今仍然保存完好，有司马相如抚琴的琴台，有文君的梳妆台，有当卢亭，有酒肆，有听雨轩，也有文君汲水酿酒的古井。后人为这里取名文君井，纪念那个敢爱敢恨的女子，以及她用心维护的爱情。这世间的爱情从来都不会尽如人意，从来都不会一帆风顺，而卓文君用她的胆气和智慧，迈过了爱情的坎坷，赢得了最圆满的人生。
1: 的琴弦唤我到窗前，流水浮舟，你在深夜的那一边。谁倚着我的清晨，风起也满月。还以为各自两边只能做蝴蝶，谁让你我情似月，只能在。在心里默念，咽下眼替我飞到你身边。谁让你我紧思月，各自孤单错弄弦。深夜的摇一四处风吹灭，谁动了我的那根弦？深藏。谢。